0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila.
1: ...en misa, Chihuahua. Disculpen los que me están escuchando en su radio, mientras vas manejando, mientras vas este, navegando por la comarca... Eh aquí te estoy acompañando con la mejor información también, porque en Viviendo la Vida tú sabes, siempre traemos mensajes que bueno, nos pueden ayudar en cualquier situación o en cualquier momento de nuestra vida, uno nunca sabe cuándo vas a requerir de esta información así que <ríe> me ando gando y <ríe> dijo el presumido, se me fue de lado <ríe> suele suceder <risa> bueno, eso me pasa por andar queriendo hablar tan rápido. Hoy está conmigo mi querido Luis Acosta. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto,
0: mucho gusto. Muy, un placer volver a <risa> estar acá contigo. Ya habíamos platicado en otra
1: locación Sí, sí, ya estuvimos y, y desde aquella vez que transmitimos desde aquella agencia de autos y, y. Ya tiene ratito, ¿verdad? Sí, ya, ya, bastante. Ya hace algunos este, meses. Y pues estar hoy, hoy en un día tan, tan rico. Tan característico, ¿no? Diferente, ya nos hacía falta. Eso sí. Nos mueve todo. Se me olvida poner la transmisión. Ya, ya nos están viendo también a través de Facebook. Este... Se me va de lado, y cuánta cosa, Dios mío. Digo, es,
0: es el agua, el nublado que nos cambió, nos cambió y todo, todo. Después de tres años sin
1: lluvias, de Fíjate, repente nos... Ya, ya, ya era justo y necesario, aunque nos agarren la taruga, ¿qué importa? Oye, mi querido Luis, este, hoy vamos a tratar un tema que es bien importante. Y tú, como experto en, en esto que tiene que ver con las relaciones humanas, híjole, es el pan de cada día. El saber qué queremos decir pero no saber cómo decirlo. El poder de la comunicación, o sea, qué importante es saber hablar. Transmitir. Transmitir. Dar el mensaje como, como se tiene que dar. Decían por ahí antes, dímelo tú mi nuera, entiéndelo tú mi suegra. Estamos a veces acostumbrados a tirar puras indirectas. Sin hablar con claridad... O a veces pecamos de ser demasiado claros y, y decir, ¿qué? Así soy, yo digo las cosas directas, sí, pero pues, pues también cuando te van a poner la inyección, pues te soban tantito la nalga, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No, 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 no te vas hacia el ramalazo. Qué importante es sabernos comunicar, ¿no?
0: Importantísimo. Fíjate, la comunicación al fin de cuentas la tenemos en todas partes. Uh -huh. Como sea, siempre nos estamos comunicando, uh -huh. ya sea a través de movimientos, a través de nuestro sonido que producimos, a través de la lectura, a través de todo nos comunicamos Así hoy. Es. Y hoy más que tenemos las redes sociales, está uh -huh. más complicada la comunicación todavía porque en redes sociales es se interpreta en base a lo que siento, no en base a lo que dice. Uh -huh. Entonces, hay unas situaciones bien complicadas con la comunicación que yo creo que ahorita vamos a ir platicando cada parte y cómo se ha ido sí. modificando a lo largo del tiempo toda la comunicación.
1: Pero nos vamos entonces desde el inicio. A ver, ¿se trata de cómo comunicas o se trata de cómo interpretas? Son las dos partes, cómo okay.
0: comunicas y cómo interpretas. Si tienes una comunicación asertiva, la Ajá. interpretación se va a dar como debe de ser. Si tu comunicación no es asertiva, si tu comunicación es, como decías ahorita, de esas personas que hablan y hablan, pero no te dicen nada porque mm. no dicen nada, mm -hmm. esas personas es muy complicado entenderlas. No son asertivos, no te dicen lo que quieren, no mm -hmm. te dicen, no van nunca al, al lugar que quieren llegar. Mm -hmm. Y luego está la otra parte de las personas que son demasiado directas, que lo dicen tan directo que a veces pareciera una agresión y también se malinterpreta. Mm -hmm. Entonces tenemos que saber también Cómo decirlo, cómo proyectarlo para que el mensaje quede claro hacia la persona que estamos
1: eh, tratando. Porque bueno, eh, intervienen ahora estas nuevas modalidades, como tú dices, eh, de comunicación, la tecnología y demás. Y sí, ciertamente nos acerca, pero también nos aleja. Entonces dices, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidiar con estas dos caras de la moneda? Porque ciertamente algo que fue creado para acercarme y tener una mejor comunicación ahora me está alejando y todo por no contemplar un signo, no llevar la gramática como debe ser, te faltó una coma donde debías aplicarla, ya se leyó de... pues así lo leí. Y así ahí te va mi contestación, pues Exacto. así yo lo entendí, oye, hay personas que acostumbran a escribir con puras mayúsculas No sabes qué dicen O que ponen signos de admiración, oye, es que qué pendiente, en una ocasión alguien me escribió rey Y lo puso en mayúsculas y sí, con tres signos de admiración y te asustas, ¿no? Ay, ay güey, ¿qué, ¿qué hice? Inmediatamente, o sea, ¿qué, qué pasa? Y, y se te vienen un montón de suposiciones y todo ¿Cómo estás? Ah, chihuahua o sea, que no estabas enojado? Sí, que no, estaba, no me, o sea, me estabas gritando. A ver, primero me, me empiezas a gritar. O sea.
0: En el mensaje, porque así lo leemos. Es la interpretación que le damos. Precisamente ahorita que venía en el coche, venía pensando en, en, en el tema tal cual, de cómo es que las redes sociales, los mensajes de texto... Cómo ha ido cambiando y los modismos que usan en los mensajes también uh -huh. van cambiando. Uh -huh. Cómo es complicado entender un mensaje uh -huh. cuando no te lo están diciendo en persona, cuando no puedes ver sus movimientos, sí. cuando no puedes ver su expresión y cuando no puedes escuchar la entonación de su voz. Uh -huh. Un mensaje, según el estado de ánimo en el que te encuentres, tú cuando lo leas lo vas a interpretar. Exacto. Entonces es muy complicado cuando queremos comunicar de manera correcta a través de un texto, uh -huh. tendrías que haber estudiado letras para saber cómo. Y aún así estudiando letras, los chavos y la gente hoy no estamos acostumbrados a leer mucho. Entonces tampoco sabemos ni entendemos sí. cuando leemos algo. Están las dos partes, quien lo escribe, cómo uh -huh. lo escribe, y, y quien, quien lo lee, lee, que no sabe leerlo también. Sí. Entonces nos está complicando,
1: como decías, o nos une más
0: o nos, nos separa se más.
1: Y esto se da en la actualidad también con estas nuevas modalidades a causa de una pandemia que pega a nivel mundial y ahora toda la cercanía que teníamos con las personas pues nos aleja pero nos acerca a través de la tecnología. así es. Yo como ponente, eh, alguien que se dedica a, a, a estar siempre delante de la gente, a tratar de expresar ideas, a enseñar, a dar talleres y demás... ¿No sabes qué difícil ha sido para mí el adaptarme a estas nuevas modalidades? El estar delante de, yo sé que es mucha gente, igual a, en este momento, no sé a cuántas personas estamos llegando. Tengo que aprender a interpretar, inclusive de lo que me estoy riendo, las tablas y la experiencia que me ha dado los medios es, tengo que explicar exactamente qué está sucediendo. Hay muchos compañeros que se dedican a los medios de comunicación, que se arrancan risa y risa de algo y, o que cuentan chistes locales que tiene que ver con el entorno del trabajo en donde estás. Pero quienes estamos escuchando, no saben ni siquiera de qué se está tratando lo que tú estás. O sea, ¿y de qué te ríes? ¿O por qué te tienes que reír? Porque, pues, ahorita me hizo enojar que alguien se me atravesó en la calle sin voltear y, y vengo enojado y tú me vienes, este, tú te vienes riendo, oh, me, me, me causa un choque, ¿no? Es el, el que no ponemos en
0: contexto. En los medios ha pasado mucho ya. Uh -huh. Yo escucho la radio cada vez que voy en el coche uh -huh. tal sí. cual y ahí sí hay muchos compañeros eh, locutores que, pues sí, el chiste local del grupo en el que están, de la gente con la que se encuentran, pues sí, ellos lo entienden y se ríen ahí claro. en cabina. Pero los que vamos los en el coche así como que, uh, no entiendo, no sé de Por. qué te estás, de, porque te estás riendo, porque no me platicaste el contexto. Otra cosa hubiera sido que me hubieras contado qué fue lo que pasó. Exacto. Y bueno, tal vez me causaría ahí risa. Y esa es la parte en la que a lo mejor no hemos aprendido a entender, tener una empatía de comunicación también con los demás. Tenemos que entender a los otros para saber cómo hablarles. No a todos les podamos hablar
1: igual. Exacto. También. También eso es definitivo. Cada cabeza es un mundo. Cada quien somos diferentes y percibimos las cosas de manera diferente. Y todo esto lo comento poniendo, tratando de poner un parámetro de, de la importancia de este tema, o sea, de la comunicación. Porque volviendo al ejemplo, eh, yo como alguien que está en los medios de comunicación, pero es muy diferente el tener que compartir esta idea con cualquier persona que me pueda estar escuchando en este momento o que nos pueda estar viendo a través de el Facebook o que puede estarnos escuchando también en Spotify. También la hora del día tiene mucho que ver. Quien me ve, quien me escucha, perdón, a través de nuestro podcast radial en, en Spotify puede estarlo viendo a medianoche o en un día ya completamente Bastante. seco. Eh, o sea... Cambian las circunstancias, cambia el momento. Pero, qué difícil ha sido para mí cuando tengo que enseñar. O sea, cuando me pongo delante de un grupo de personas a exponer mi tema del taller X que voy a dar, o escuela para padres, o cuando tengo que hablar de algún problema en, en alguna empresa y que me han solicitado tratar acerca de las metas que no se han logrado y demás... Porque no, no logras conectar con la emoción o el sentimiento de la persona. Estoy hablando, sí, delante de una cámara, estoy hablando delante de un, micro, de un micrófono, y aunque puedo tener las tablas y puedo tener ya la experiencia en medios, insisto, no es lo mismo cuando quieres enseñar algo que cuando simplemente estás exponiendo un tema. ¿Por qué? Nos pasa ahora con los profes y nos pasa en la escuela y nos pasa en una generación que ha quedado ya marcada este, porque estos dos años o estos dos ciclos escolares nadie me los va a regresar. Exacto. Son niños que inclusive se graduaron con esa nueva modalidad y no sabemos exactamente si la enseñanza quedó bien sembrada en ellos. Exacto. Estuvieron en casa sentados frente a una computadora también... Con medio uniforme, porque pues no, no veíamos de, de, de la cintura <risa> para abajo, no sabíamos si traía el pantalón, la falda como debía ser, pero pues todos traían la playerita, ¿no? Eh, ay, ¿cómo, cómo entramos a eso? Porque yo me acuerdo, mi maestra me decía, a ver, a ver, tú, que eres bien platicador, vente acá hasta la silla de hasta adelante. Claro. Y tú, que eres la más atenta, que no importa que el mundo se caiga, siempre vas a prestar atención, tú te sientas atrás. Exacto. Y, y todo esto no se percibe ahora a través de la computadora. No, 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 no no
0: percibimos muchísimas cosas. A través de la computadora no sabemos qué es lo que está pasando. Y luego los, los, los mismos muchachos que están aprendiendo en las escuelas apagaban la, la cámara. Tenías que pedirles que la tuvieran prendida para ver sí, sus expresiones. Sí. Y la cámara no te muestra toda la expresión tal cual, todos los movimientos tal cual. Luego ahí viene esa comunicación que ya tiene que ver mucho con, con nuestros movimientos, con nuestra gesticulación, sí. que ya no entendemos, ¿sí? Este año de pandemia nos ha cambiado completamente el modo de comunicarnos, el modo de... Vaya, la tecnología nos acercó más, uh -huh. pero también nos limitó más. No sabemos hasta dónde hemos aprendido, no sabemos hasta dónde aprenden los demás cuando nosotros les damos algún tema, porque no a todos les interesa. Uh -huh. eh, el, a niños y adolescentes a veces es muy complicado trabajar con ellos y no es de una manera personal. Es muy complicado tenerlos, y más a través de un monitor, Claro. Entonces para ellos ha sido muy complicado Pero también si analizamos Para ellos ha sido Una nueva forma de comunicarse y de llegar mm -hmm. TikTok se ha convertido En una de las plataformas de videos Donde proyectan muchas emociones Muchos sentimientos y han aprendido Ellos a través de, de, de Un sistema de internet mm -hmm. A proyectar y a decir lo que quieren Sin que se confundan Las cosas mm -hmm. Entonces Sí, sí, sí ha servido para los jóvenes, a lo mejor para nosotros no tanto, porque no sabemos si realmente ellos están aprendiendo lo que nosotros quisiéramos que aprendieran en los temas que les estamos dando. Y
1: Se vuelve algo tan peligroso, mi querido Luis, porque eh, soy una persona de medios, o sea, me dedico a medios. Sin embargo, las personas que realmente me conocen, más allá del micrófono, más allá de la cámara, se darán cuenta que, que mi estilo ha sido el tratar de ser una persona genuina uh -huh. en cuestión de la misma persona que tú ves en cámara, la misma soy te... la misma persona que tú puedes encontrarte comiendo un elote en la Alameda el sábado, ¿no? Claro. Digamos que la ropa cambia, pero pues de ahí en fuera mi esencia sigue siendo la misma, insisto, ese ha sido mi estilo, fue mi decisión desde un principio y hace bastantes años que empecé en esto, que quien me conoce en los medios me pueda conocer también por fuera y soy la misma persona. Sin embargo, en toda esta experiencia he podido encontrar también personas que han creado un personaje, que es el que está en el micrófono o que está en la cámara y por fuera eres alguien completamente distinto. Esto era algo que pasaba con los que nos dedicamos a los medios. Pero que cuando esta accesibilidad llega a cualquier persona, y si sí tenemos un medio como TikTok para expresarnos, pero hay personas que se lo toman en serio y para dar un buen material han ensayado, han <risa> creado <risa> estos Personaje. personajes. Entonces empezamos a, a, a hablar de algo que se llama personalidad múltiple y qué peligroso es en esto porque cuando queremos transportarlo a la vida real pues resulta que la muchacha se enamoró del personaje y no se enamoró de realmente el tipo como es, ¿no? Fíjate, eh, creo
0: que a lo largo del tiempo siempre ha pasado. Ajá. Uh -huh. Las personas son una persona cuando están en ciertos grupos y otra con otros grupos. Es natural, todos los seres humanos tenemos diferentes personalidades porque nos adaptamos a los grupos en los cuales nos encontramos. Mm, okay. Nunca nos comportamos igual, nunca nos comportamos igual con toda la gente. No es uh -huh. lo mismo estar con papás que estar con amigos que estar con alguien desconocido que apenas empezamos a, a tratar. Entonces, uh -huh. siempre cambiamos y nos adaptamos según la necesidad que nosotros tenemos de agradar o no, o no agradar, o simplemente ser nosotros. Okay. Hay quienes logran ser siempre la misma persona, que eso sería lo correcto, siempre. Uh -huh. No tener que cambiar en ningún lugar para poder tener una comunicación correcta, ¿por qué? Porque bueno, imagínate que un día se junten los papás con tus amigos y luego tú hagas algo, pero el papá entendió una cosa diferente y el amigo entendió otra, sí. porque precisamente tú eres diferente y el comportamiento es diferente con ellos. Entonces la comunicación es mala. Si sí está pasando lo que dices, si sí hay más personalidades con los muchachos, si sí hay una confusión, viene viene una situación eh, de unas crisis mentales que se van a generar. Uh, después de que se vacune la gente, ahora que empiecen a regresar a las escuelas, ahora que empiecen a regresar a los trabajos normales, va a venir una crisis muy fuerte de personalidades donde los muchachos se van a confundir y van a batallar mucho con la forma de comunicarse y con la forma de ser. Como lo dijiste, hay gente que en TikTok es muy expresiva, es, eh, proyecta todo pero en la realidad son tímidos cuando están frente a un público cuando están frente a la gente real no pueden hacer ese tipo de uh -huh. cosas porque ya se acostumbraron a que nada más los vieran a través de una pantalla o de una camarita uh -huh. ahí sí se pueden expresar pero ya cuando les pones un grupo de gente al frente para que hagan lo mismo ya se les complica porque les da miedo uh -huh. nos da miedo a todos en general, yo creo que cualquiera que ha sido un profesor, cualquiera que está frente a una cámara o cualquiera que está frente a un micrófono, al principio, cuando empiezas a conocer, tienes cierto miedo de qué van a decir, uh -huh. cómo me escucho, uh -huh. cómo me veo, se pueden burlar de mí. Entonces, te creas una serie de, 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 de ideas, qué es lo que les está pasando a los muchachos ahora. Cuando tenían la cámara, pues no, si les hacían comentarios ahí, pues los borrabas o si querías los, eh, eh, los, los les contestabas y no querías, no los leías pero en persona Ahora
1: que tienes que tratar frente a frente a las cosas ¿no?
0: Ahí va a ser lo complicado Y viene una crisis emocional para muchos jóvenes de, de esa parte O sea, ¿cómo me voy a comunicar ahora? ¿Quién soy? Porque ya no sé si soy el de TikTok O soy este que estoy aquí uh -huh. y, es, y es más para los adolescentes Que están precisamente en esa parte de la formación Donde se va a complicar más Para los más grandes no quienes ya tenemos un poquito más años, pues ya tenemos muy definido quiénes somos, cómo somos, los miedos que tenemos y no se nos complica. A lo mejor se nos facilita todavía más, porque si ya lo hicimos frente a una cámara, que era más difícil para nosotros, estar uh -huh. frente a una cámara que para un adolescente, pues ya lo hicimos todo, entonces ya es más fácil, pero para ellos va a ser al revés. ¿Cómo lo van a hacer ellos para estar frente a un público y ser auténticos o ser ellos, sin tener que caer en el personaje?
1: Es una problemática futura, ¿O es ya una realidad?
0: Ya es una realidad, no es futura. Ya ahorita, si tú tienes contacto con adolescentes, te das cuenta que son una persona en Facebook, en TikTok, son una persona en Twitter, son una persona en las redes sociales, en Snapchat, y cuando estás sentado con ellos platicando, son totalmente otra persona, totalmente distinta a lo que mostraron ahí. Ya está sucediendo, no es, no, es, no es algo que venga, ya está sucediendo, se va a agravar si no se empieza a tratar. Ahí sí los papás tienen que pues, estar muy al pendiente, los maestros ahora que regresen tienen que estar muy al pendiente para generar este apoyo y esta seguridad, al fin de cuentas es una autoestima. Uh -huh. Las redes sociales que nos hicieron, que creemos que porque nos dan like o nos ponen un corazoncito, nos quieren mucho. Y en persona pues no te van a llegar y te van a poner una manita. Ni van a sacar un corazoncito y te lo van a poner. Uh -huh. En persona muchas veces no nos expresamos. Y menos hablamos de sentimientos. O sea, acá en no, México bueno. las emociones son bien complicadas. Entonces aquí no, no comunicamos un te quiero, un te amo, tal cual lo pones en, en Facebook. Un, un, un estoy triste. O sea, no lo hacemos. En persona nunca lo hacemos. Eh, normalmente no lo decimos. Lo hacemos a través de una red porque nos protege. Es como cuando tenemos un escritorio. Uh -huh. Al jefe lo protege y por eso manda desde allá. Sí. Pero si lo pones enfrente de ti, va a ser más complicado también para él decir muchas cosas.
1: Sí, sacarlo del entorno donde se siente cómodo y... y ¡Wow! ¡Qué impresión! Y, y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, sí tienes mucha razón. A mí me faltan emojis. O sea, para comunicarme yo por las redes sociales... Me faltan emojis, o sea, quiero poner... Veo algún comentario o algo que me gusta. Eh, es que no, el pulgar no me representa. Pues tampoco pues un corazoncito. Y digo, han agregado algunos. Pero digo, no, o sea, esto no es lo que yo siento. ¿Por qué me quieres limitar a cuatro o cinco expresiones? O sea, ay, tengo tantas cosas que decir que mejor le sigo adelante. <ríe> y no me detengo. Porque, pues... Queremos encasillarlo todo, exacto, y todo a todo le queremos poner cierto límite y ciertas formas. Tengo que irme a un corte comercial, mi querido Luis, pero al volver yo quisiera que fuéramos practicando. Sí, las personas que nos están escuchando ahorita poniéndolo de una manera contextual, decirle este es el ABC. Este es el 1, 2, 3 que tenemos que seguir. Cuando se trata de comunicación, ahorita si quieres ponemos algunos dos o tres aspectos distintos, eh, pueden ser eh, edades o pueden ser circunstancias, y ver cómo podemos reaccionar para entonces tomar un ejemplo, una referencia de qué es lo que podemos hacer porque pues es muy fácil decirle al borracho tu problema es que eres un borracho lo complicado es decirle a ver, vamos a solucionarlo de esta manera ¿no? ¿Qué entonces decir? el problema aquí es que no nos sabemos comunicar ok, ya entendimos, no me sé comunicar ¿cómo le voy a hacer? pero esto lo tratamos al volver del corte estás en Viviendo la Vida, hoy conmigo Luis Acosta y estamos hablando acerca de la comunicación Tanto a lo largo de la vida, ¿no? Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando acerca de la comunicación, cómo hablar correctamente. Y mira, entiéndeme, no se trata de hablar con propiedades. Sí. Si te paras delante de una persona importante, hable de usted, ¿verdad? No, no le verdad. hables de tú. Tampoco estoy diciendo que, este, que seas correcto, en que no digas aygan no digas venemos, ¿verdad? como decimos en el rancho. Vamos más allá de eso. Vamos en expresar. Todo lo que somos y sentimos, todo Exacto. lo que hay adentro, saber expresarlo, dónde, cuándo y cómo, porque eso Exacto. también es bastante relevante. A mí de qué me sirve que tú quieras expresar todo lo que llevas dentro. Si yo soy un simple terrenal, dijo este... ¿Quién, quién la cantaba? Espinosa, no me acuerdo quién la cantaba. O sea, solo soy un simple terrenal que estoy parado delante de ti en la fila de las tortillas y estás diciéndome las miserias de tu vida, o sea, está bien, pero digo, señora, señora, ¿yo qué? ¿a mí qué me importa? Tengo mis propias miserias de las cuales encargarme, ¿no? O sea, qué bueno que no sabemos o que quieres expresarte, pero tienes que saber también cómo, dónde y cuándo. Así que, hablando de estos tres términos o poniéndolo ya como referencia, mi querido Luis, antes de ir al corto, yo decía, bueno, Vamos a ponerle orden. Ya sé que me tengo que comunicar. Sé que tengo que hablar las cosas correctamente. ¿Cuál vendría siendo el ABC que puedo aplicar?
0: Yo, mira, lo primero y creo que es lo, lo básico en, en todo lo que hagamos, no nada más en la comunicación, ya. es ser conscientes. Cuando tú haces conciencia de quién eres, cómo estás, qué es lo que quieres, vas a poder trabajar mejor toda tu vida, no nada más la comunicación. Pero tienes que hacer una conciencia, tienes que saber... Todos sabemos lo que queremos. Cuando te preguntan, un, uh, sales a algún lugar y te preguntan, oye, pues, ¿qué se te antoja? Vamos a cenar, ¿qué quieres? Ay, no sé, lo que mm. tú quieras. Eh, o, mira, pues, tengo estas tres opciones, este, pero no sé, ¿qué se te antoja más? O sea, sí sabemos, yo sé que quiero tacos, pues, sí, quiero tacos. Si la otra persona quiere, pues, va a decir, vale, vamos. Si no quiere, te va a decir, bueno, mejor vamos acá, o en este lugar venden esto y esto. Y mm. llegan a una comunicación correcta para tomar una decisión pero a veces nosotros en el miedo de comunicarnos para decirles algo, creemos que vamos a agredir o a insultar a la otra persona cuando le decimos lo que queremos. Mm -hmm. Tenemos que ser conscientes de
1: lo que queremos y tenemos que ser conscientes de con quién lo estamos hablando. Ok, a ver, aquí hago un paréntesis porque está tremendo esto que estás diciendo acerca de la conciencia o hablar de una manera consciente. Pero, ¿cómo distinguir o cómo tener la conciencia de que lo que estoy viviendo es realmente lo que necesito o quién soy? Volviendo a, a, a este tema que abordábamos en el bloque anterior, ¿cómo es complicado ahora distinguir entre la realidad virtual... Y la realidad, o sea, lo, lo habíamos visto en películas, pero hoy por hoy lo estamos viviendo. O sea, la gente vive más a través de un aparatejo encerrado en un cuarto, en cuatro paredes. Vives más que teniendo libertad o que estando fuera en contacto con la gente. ¿Cómo logro esa conciencia si, si hay, una, hay, 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 hay una, una, barrera. Sí, una barrera y estamos en penumbras? Mira... Eh, hemos llegado a
0: un punto en el que los aparatos eh, nos han deshumanizado. Nosotros dejamos ya de ser humanos para ser tecnología. Y ya lo hacemos todo de una manera automática. Como lo decías, nos ponen cinco tipos de reacciones y usamos cinco tipos de reacciones como seres humanos a través de un dispositivo. La realidad es que nosotros reaccionamos de muchas formas según las situaciones en las que nos encontramos. Según el momento, según el lugar, según lo que tenemos en mente en ese momento, según lo que vivimos. Eso nos va generando las reacciones que tenemos a lo largo de la vida. No reaccionamos toda la vida igual. No vamos a reaccionar ahorita que ya tenemos arriba de 30 años igual que, que cuando teníamos 6.
1: Definitivamente. Ya no hacemos un berrinche
0: igual. Ya, ya entendemos las cosas diferentes, Ya tenemos otra vivencia. Las okay, redes sociales yeah. nos han deshumanizado, pero también nos pueden humanizar. Precisamente si analizamos qué es lo que tiene más alcances, más proyección, más likes o más, más uh, reacción en las redes sociales, todo lo que tenga que ver con una emoción. Mm. Todo lo que causa un sentimiento eh, emocional tal cual, de alegría, de tristeza, de felicidad. Todo eso es lo que alcanza más en, en las redes sociales. Tú ves que alguien se avienta del bungee y se ve muy feliz, y ese tiene un montón de reacciones. Pero si tú ves nada más una publicación y un texto, eso no alcanza, no alcanza ninguna reacción. Porque no está transmitiendo a lo mejor una emoción tal cual. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Saber cómo nos vamos a comunicar. Si va a ser en persona, okay. si va a ser por teléfono, si va a ser a través de un texto. Ok. Cuando nosotros entendamos esa parte, después tenemos que analizar y ser conscientes. Si lo vamos a saber a través de un texto, de un mensaje de texto, un WhatsApp, que es lo más común ahorita. Tener definido lo que quiero decir y transmitir. ¿Qué es lo que quiero que la otra persona entienda? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Primero lo tengo que saber yo antes de escribirlo, porque lo también ya tenemos la costumbre de que solamente escribimos, escribimos, escribimos y ni siquiera hemos pensado qué es lo que estamos escribiendo. Saber cómo escribir. Mm. El texto es muy, muy difícil porque como ya tampoco leemos muchos libros, tampoco sabemos interpretar las expresiones a través de un texto, Wow. que es lo que ahorita decías. Pues me escriben, hey, este, con mayúsculas, pues te están gritando, ¿no? Es lo que interpretamos nosotros. Y otros dicen, bueno, nada más me está llamando la atención para que, para que lo lea. Eh, pero todos interpretan diferente. Mm. Usa sin, signos de, de admiración y, bueno, pues está gritando más fuerte todavía. Entonces, toda esa parte también es cómo lo escribo. Okay. ¿A quién se lo estoy escribiendo? Si esa persona me conoce en persona para que entienda
1: lo que estoy diciendo. Porque luego también esa es otra parte. Yo sé que es cansado, pero entonces sería que tomarse esos segunditos extras y poner... Luis, estoy muy enojado por esto. Y empiezas ahora sí con toda tu letanía. Que decir... ¿Por qué volteaste y viste y dijiste aquí, allá? Y, y luego tú te ver, quedas con qué. la pregunta de, pues, ¿a dónde volteé? ¿Qué fue o okay. qué? ¿Qué dije? Sí. ¿Dónde? Entonces, expresar, estoy enojado, estoy muy contento de saber que te está yendo bien. Ajá, pero Tener tu conciencia
0: y escribir conscientemente okay, okay. lo que estás sintiendo. Aprender a describirlo Aprender a describirlo Así okay. que como narrarlo tal cual Como si estuvieras narrando una historia Venga. Así debes describir de un mensaje de texto Para que la otra persona lo pueda entender Ok Porque si no va a ser muy complicado Él lo va a interpretar a la, al momento
1: en el que él esté Exactamente entonces, que también aquel está muy enojado de interpretar esas cosas. Tú eres muy feliz ahorita en este momento porque te acaba de llegar un regalo y, y pues no lo voy a interpretar. Exacto. No te voy a dar solución a lo que quieres. Porque pero... no le
0: estás diciendo exactamente lo que está pasando. Okay. Ni lo que estás sintiendo ni, ni a dónde. No le estás diciendo nada más que un texto que se lee y no le causa ninguna emoción porque no estás expresando una emoción. Eso sería en textos. Venga. En persona lo vas, lo entendemos más fácil. Todo lo que sea en persona va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra expresión facial va a expresar mucho de lo que decimos. Porque nuestros movimientos corporales van a decir todavía más de lo que estamos hablando. Uh -huh. Todo lleva una secuencia y una coherencia. Uh -huh. Porque no puedes estar hablando de cosas tristes con una gran sonrisa. No puedes estar Pero hablando. el botox
1: no nos ayuda, porque ya también bueno, me puse el botox y me dejaron y ya nos un sonriente eterno.
0: Pero pasa que la entonación de nuestra voz okay. ayuda. Es el conjunto, Que los movimientos entonces, sí, de, claro. de nuestros hombros, todo esto, ayuda a, a expresar. A lo mejor tu cara no expresa porque no puedes por el botox. <risa> o porque tuviste algún accidente, por lo que sea.
1: Lo haya, haya sido como haya sido! Pero tu voz lo,
0: lo, lo, lo dice, una voz triste se escucha y se nota. Sí, tiene se razón. nota el cuerpo triste, el cuerpo feliz se nota. Sí. Se ve cómo brilla la gente. Sí. Se escucha en la voz cómo, cómo está transmitiendo toda esa alegría, toda esa emoción. Se interpreta
1: todo... más allá de las palabras.
0: Exactamente. Okay. Más allá que de un texto. Uh -huh. Claro. En persona también. La conciencia. Cuando llegas con alguien, hay que saber cómo es la persona. Hay que saber cómo estás tú y
1: uh -huh.
0: ser directo. Esto okay. es lo que platicamos a lo mejor ahorita fuera del aire. Cuando a veces nos reunimos con, con, con personas, es muy complicado expresar ciertas cosas. Lo que te platicaba, las vivencias que tenemos a lo largo de la vida nos van limitando uh -huh. para poder expresarnos y poder decir lo que sentimos o lo que queremos. Porque desde niños nos dicen a los hombres, pues los niños no lloran, y luego te dicen a las mujeres que usted debe de atender a la casa y debe de estar calladita, que no se den de meter acá, que cuando sientas la emoción de tristeza no se la digas a nadie. Este... Toda esa parte también no nos va ayudando en la comunicación porque estamos creando barreras de comunicación, precisamente. Uh -huh. Donde no le podemos interpretar a, la, a las personas, no les podemos decir
1: para que nos entiendan qué es lo que estamos sintiendo. El problema es que solamente ponemos las barreras pero no canalizamos hacia dónde va toda esta energía porque, a final de cuentas, es una energía que tiene que fluir. Está bien, no es el momento, no es el lugar, pero... ¿Hacia dónde lo voy a canalizar? Eso nos serviría entonces el, el, el poner los parámetros y hacia dónde va. O con quién. Mm, okay. eso,
0: eso va a ser esencial. No con todos hablamos lo mismo. No a todos les decimos lo mismo. Y tenemos que ser conscientes también de a quién. Lo que decíamos, pues al de las tortillas, a la señora que está enfrente mm. de nosotros. Pues no le vamos a venir a contar que estamos muy tristes porque no sé, alguna situación de vida, porque la señora ah, ni siquiera le va a interesar. Claro, o sea. O sea, le va a entrar por un aeropuerto. Es más, a lo mejor ni te voltean ni a ver.
1: O sea, yo estoy más preocupado porque lleguen calientes las tortillas que por escucharte. Por escucharte. <risa>
0: Entonces, también hay que saber con quién nos comunicamos para que la recepción de esa comunicación sea recíproca. Los, las dos partes participen tal cual uh -huh. para poder tener un avance en nuestra comunicación. Tú puedes, por decir, ahorita se me viene a la mente, cuando vas a otro país y no hablas otro idioma, ese idioma de, del otro país, te puedes comunicar sin problema. Uh -huh. A mí ya me tocó ir y sin saber, y me he podido comunicar. Uh -huh. Yo hablando en español, pero a lo mejor a través de señas, a través de expresiones, nosotros podemos comunicar. No, uh -huh. no necesitamos ni siquiera hablarlo uh -huh. o escribirlo, sino saber que a través de, de nuestro cuerpo, a través de nuestra expresión, podemos comunicar cosas. Okay. Pero tenemos que ser conscientes. Por eso te decía al principio, mientras más conscientes seamos de lo que queremos, de lo que somos, de qué queremos transmitir, nos va a ayudar mejor. Mm -hmm. El primer paso yo creo es ser consciente. Ser consciente de quién eres, qué es lo que quieres y qué vas a transmitir. Preguntabas también, pues ahorita ya no sabemos quiénes somos porque ya tenemos como 20 personalidades diferentes. Una en el trabajo, una en la casa, una en el gimnasio, una en el... Bueno, si así tienes 20 personalidades... Vas a entender que cuando transmitas, vas a transmitir según la personalidad del otro también. A la gente del gimnasio, pues le vas a transmitir con los términos y formas ¡Ánimo! del gimnasio. A la gente de, de la casa, pues en la forma y en cómo tiene que ser. Okay. Y entonces te comunicas correctamente con cada uno de ellos. Si no eres igual en todas partes y eres diferente en cada uno, bueno, a cada uno le vas a tener que dedicar la manera y la forma de comunicarse
1: que puedes tener con ellos. Entonces, tratando de resumir un poquito lo que está diciendo, es que en la comunicación, más que lo que, eh, lo que se percibe o más que la interpretación que puedan dar las demás personas, tienes primero que personalizarlo. O sea, tienes que ser coherente contigo, tienes que ser consciente. Son esas palabras que has aplicado, coherencia y conciencia. Porque si tú no sabes qué es lo que quieres, inclusive al ser receptor, no vas a interpretar bien las cosas. No lo vas a entender. Ok. okay. Es, es, es muy sencillo. Es como cuando... ¿Qué ejemplo usaremos? Yo hablo en Escuela para Padres muy seguido de esto. Hay cosas que frustran mucho a los papás. Y es el hecho de que su hijo o su hija pueda ser o pueda demostrar la educación que ha recibido en casa. Okay. Okay. Entonces, tú en casa te estresas porque tu hijo no ha tendido la cama, uh -huh. porque este, no recogió sus zapatos, porque no lavó sus platos. Son principios que, que aprendemos en casa. ¿va? Y la mamá o el papá hacen corajes porque no han hecho sus labores de casa. Pero se llegó el día en que el amigo los invitó a, a, a una pijamada y llega al día siguiente, te lo entrega la mamá del de, de, de amiguito. ¡Qué hermoso su hijo! ¡Qué hermosa su hija! ¡Qué bien educado! Que, mire, no me dejaba hacer nada. Recogía los platos. Y hasta volteamos todos asombrados nosotros diciendo, ¡Ah, chis! A ver, a ver, a ver, pues ¿a Pero quién me trajo, no, verdad? Ah, lo cambió. Pues sí, porque aquí no recoge <risas> nada. Esa frase de Candil de la calle, oscuridad de la casa, resulta ofensivo para ¿quién? Porque... Si tú notas, tu hijo demostró la educación que ha recibido uh -huh. en casa. Que no lo esté haciendo en casa, esa es otra historia, Ajá. pero ¿qué es lo que tú quieres? Exacto. Si tú quieres que demuestre la educación que tiene, ahí está, ya lo hizo, ¿por qué te enojas? Ah, pero que no vayas a la casa de, de Mauricio, porque allá sí te vuelve la pequeña. No hasta nada. te levantas solo. Y acá yo te tengo que tumbar el mundo, pero, oye, pues... Tranquilo, ¿no? Que, que lo que tú quieres, si hay coherencia, entonces, pues, se puede notar en todos lados, ¿no?
0: Sí, y no, la situación ahí es complicada, porque al fin de cuentas son padres e hijos. <risa> sí. Entonces, ahí hay, cuando son adolescentes, siempre un adolescente va a ir en contra de los papás, que son la autoridad más directa. Mm. Entonces, todo lo que diga la autoridad, ellos lo van a... Es la, una
1: lucha de poderes, claro. Es
0: una lucha de poderes, mm -hmm. exactamente. Entonces, por eso... Todo lo que le enseñas en casa, claro que se le queda. Claro que sabe que tiene que hacer sus, sus quehaceres y todo. Y lo hace fuera de... Uh -huh. Porque sabe que es lo correcto.
1: Uh -huh.
0: Sí es coherente. Uh -huh. O sea, el chico al fin de cuentas es coherente. Claro, lo no único está que demostrado. está pasando que es que en casa está peleando con el poder.
1: Exactamente. Es, es otra historia.
0: Eso es muy, muy aparte. Su comunicación del chico está correcta, está bien, lo hace... Este, a lo mejor el papá es donde está, eh, ahí es donde está la mala comunicación. Ahí se debe de comunicar bien con los hijos y ese problema siempre se da de adolescentes. ¿Cuál es la comunicación que tenemos con ellos? Mm. También como papás tenemos que entender que nosotros fuimos adolescentes mm. y que nosotros podemos también ser amigos de nuestros hijos. Mm. Como somos padres, también podemos ser sus amigos. No nada más tenemos que ser los papás, mm -hmm. no tenemos que ser los malos de la historia podamos ser los amigos también que los apoyen, los orienten y los guíen. Que les digan lo que puede pasar. Que los acompañen en esos momentos que han eh, tenido a lo mejor momentos malos. Que los apoyen, no que los reprendan. Entonces, también es una parte ahí ya más complicada. Más que de comunicación, de una convivencia psicológica sí, entre, claro, entre claro. una parte y otra. La coherencia se da. Claro. O sea, son educados y lo expresan al exterior. En el interior pues son otra personalidad. Es lo que decía, decía ahorita. Nosotros nos comportamos en cada grupo según cómo nos adaptamos. Exacto. Todos los seres humanos nos adaptamos. Es, es, es la cualidad que tenemos los seres humanos. Nos sí. adaptamos. Lugar que llegamos, nos adaptamos. Uh -huh. El Torreón era un desierto y bueno, ya es una ciudad completa. Sí. Y nos adaptamos y le ganamos y hemos estado creando cosas para seguir viviendo aquí. Cuando tenemos cierta alimentación muy tropical, a lo mejor no tenemos eh, proteínas y cosas así, nos adaptamos y nos uh -huh. hacemos a, hacia lo que tiene lugar. Sí. Es lo mismo en la comunicación. Nos adaptamos al flujo de comunicación que se tenga en el grupo. Ok. Los adolescentes precisamente están aprendiendo apenas a definir su personalidad para poder, ya siendo adultos, tener una comunicación en base a lo que aprendieron. Uh -huh. En la adolescencia es la parte esencial para poder enseñarlos a comunicar. Y como lo decías, la familia va a ser la base de la comunicación.
1: Sin querer queriendo, caímos en este tema que también es importante y habla de este otro entorno en el cual nos desenvolvemos que es la familia. Por eso yo decía, esta confrontación que se da, una confrontación propia, porque lo que tanto te preocupaba, papá, mamá, es que tu hijo demostrara que está bien educado. Exacto. Y si sí lo ha hecho. Entonces, enfócate en el resultado. O sea, si lo que querías demostrar, se está demostrando. Sí. ¿Y por qué no lo hace en casa? Esa es otra historia que también tenemos que tratar. Y ahora enfocarte tú y tú ser coherente de cuáles son las reglas o qué cosas estás aplicando o cómo lo estás manejando para que ahora también... Esta nueva comunicación o estas nuevas reglas o situaciones que se están dando puedan tener la finalidad que tú quieres. Porque inconscientemente lo que tú querías es que afuera demostraran que eran buenas criaturas y ya lo están haciendo. Sí lo están demostrando ahora en casa. ¿Cómo vas a jugar tus cartas? Pero eso ya no depende del que recibe el mensaje, sino del que lo da. Así que, bueno, tienes que crear la estrategia. Y tienes que ver conforme a la personalidad de cada individuo. Porque tu niña es muy diferente a tu otra niña. Y, claro. y es diferente si es varoncito, mujer. O, o sea, hay tantas cosas que debes de contemplar que ahora aquí es donde debes de aplicar la coherencia y como padre poderte comunicar. También como amigo te debes de comunicar. Porque ya también vamos a hacia ese rollo de eh, en las relaciones de pareja. Uy, cómo. Y hay otros problemas de esa...
0: comunicación. Muy fuertes porque no se llegan a conocer desde el principio de, 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 de las relaciones. Digo, no sé si todavía traemos.
1: Vamos tiempo, a según... un corte comercial y ahorita regresamos con esto porque vaya que sí, hay mucha tela de donde cortar aquí. Acabas <risas> de dar ahorita también en el punto de no se conocen realmente. Pues, ¿cómo? Pues, si la conocí, fue en un café. Donde yo, ah no, no, esa es otra historia. Eso
0: era en otros años, ahora eh, ya se conocen en un Ya sí. Pero bueno,
1: cuando menos en el café, no que el otro cantaba fue en un cabaret, bueno. donde te encontré. Sin testimonios, mi querido. Vámonos un corte y regresamos a viviendo la vida. Hoy en Viviendo la Vida estamos hablando acerca de la comunicación. Qué importante es saber hablar, sabernos comunicar, pero son más allá de palabras. Es el poder entender que todo nuestro cuerpo comunica. Todo. Pero si no sabes qué hay dentro, ¿cómo lo comunicas? Hay una parte eh, en las escrituras que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a veces no logramos identificar lo que está saliendo de nuestra boca porque lo tomamos como algo normal, porque el corazón está lleno de dolor, amargura, tristeza, e inclusive de, de alegrías y momentos, pero que si no lo sabemos canalizar o interpretar de la forma correcta. Es lo que vamos a vivir en el día a día y esas son las cosas que se interpretan más allá de las palabras. Hablamos de la comunicación en la familia, hablamos del ser coherentes, el ser sobrios o tener una manera este clara de pensar para entonces podernos comunicar y esto nos ayuda también en el área laboral, nos ayuda también en lo familiar. Y empezamos antes del corte a hablar de las <risa> relaciones también. El convivir con una persona, qué difícil se convierte. Pero todo tiene un inicio. El inicio eres tú. Porque también haciendo referencia a estas leyes universales y eternas, se dice que debes de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Exacto. Entonces, pues allá donde la... Marrana torció el rabo, como dicen por ahí. ¿verdad? Entonces, a ver, este, si tú no te sabes amar, ¿cómo pretendes amar a alguien Así. más? Y después pedirle o exigirle que te ame. ¿Cómo logramos este equilibrio, esta comunicación? ¿Cómo interpretamos el amor? Esa sería la pregunta.
0: Porque cuando queremos que nos amen, a veces queremos que nos amen a nuestra manera, mm. no como las otras personas saben. Sí, es bien complicada la comunicación también ahí, Así como lo acabas de decir, lo que traemos en el corazón, lo que traemos en nuestra historia es lo que nosotros comunicamos, es lo que nosotros hablamos y es lo que nosotros transmitimos. Mm. Cuando nosotros traemos una historia muy, muy dañada, normalmente eso transmitimos y eso es lo que llevamos hacia los lugares en los que estamos. Mm. Son pocas las personas que hacen conciencia, se dan cuenta de que las cosas están mal y pueden generar un cambio para poder comunicarse de una manera correcta, fluida y crear ambientes distintos mm. en el trabajo, con la pareja, con la familia, en donde estén. Pero precisamente es, y regreso la conciencia que tenemos de nosotros. Hay una pregunta que yo les hago a los muchachos cuando tengo a, a algunas conferencias, es de si saben cuántos lunares tienen en su cuerpo. Mm. Nadie sabe cuántos lunares tienen en su cuerpo. No son conscientes de cómo es realmente su cuerpo. Entonces, desde ahí ya estamos fallando como seres humanos de ser mm. primero nosotros, conocernos a nosotros, para poder transmitir a los demás de una manera correcta lo que queremos, lo que sentimos y a dónde queremos ir. Entonces, es muy complicado. Las parejas, ahorita lo decíamos antes, pues uh -huh. todavía muchísimo más, porque cuando alguien conoce a otra persona, en los tiempos de Fue en un Café, bueno, se conocían en persona. Uh -huh. Uh -huh. Y había a lo mejor una mayor facilidad de comunicación y de entendimiento y de interpretación. Pero hoy, los adolescentes, las personas jóvenes, se conocen a través de una aplicación. Uh -huh. de, de, creo que Facebook tiene algo de Facebook, uh, de que se conozcan. No sé cómo se llama la, la parte de esta de Facebook. Ah, bueno. Algo así de, 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 de relaciones.
1: me habían dicho de Tinder, pero creo que esa es otra, ¿verdad? Eh, sí, pero Facebook también ah, creo sea, la ya suya. también tiene su sí, propio sí, sí. Tinder, órale.
0: Entonces... Conocernos a través de una aplicación todavía va a ser más complicado. Era lo que decías, las múltiples personalidades. Nosotros a través de una red social mostramos lo que la gente quiere, lo que nosotros queremos que la gente entienda de nosotros.
1: Uh -huh.
0: Yo estoy seguro que nunca has subido tú una, una fotografía a lo mejor al, al Instagram cuando te acabas de levantar este, uh -huh. un, un, saba, un domingo por la mañana, a las 6 de la mañana. Nadie sube una foto así. En Instagram ¿tú, hay fotos de pura gente bonita, de pura gente arreglada, de pura gente fitness. Perdón para los que sí vieron mis fotos porque yo sí las subo así.
1: <risa> <risa> yo Pocas sí las personas... he así, perdón.
0: Pocas personas se atreven a Pido, hacerlo. disculpa. Pocas personas se atreven. Y la gente que hoy se conoce a través de redes sociales uh -huh. ve nada más la parte que queremos que vean,
1: Sí, tienes razón.
0: Entonces no ven la realidad. Cuando nos conocemos y tenemos comunicación en una relación que empiezan a salir dos personas, sean una, una relación de pareja O de amigos uh -huh. No los ves todos los días No vives con ellos todo el día uh -huh. No sabes cuál es su vivencia diaria Y aunque conozcas parámetros de comunicación De la persona uh -huh. No conoces todo Hay sí, veces claro. que ni siquiera sabemos cuándo se enojan uh -huh. No entendemos Hasta que ellos no lo dicen Porque también nosotros no hemos aprendido A sentir A, a percibir para entender qué es lo que está pasando. A veces vivimos tanto en nuestro mundo uh -huh. que no, no nos damos esa oportunidad de tratar de entender más a la otra persona.
1: A todo mundo nos gusta voltear hacia el cielo por la noche y ver cuando la luna se está posicionando y verla brillante, sobre todo cuando toca luna llena. Y nos encanta y tomamos fotografías y decimos qué hermosa está la luna. Uh -huh. Pero muy poco nos damos cuenta que también tiene una parte oscura. Entonces... Creamos nuestras interpretaciones conforme a lo que estamos viendo en este preciso momento. O hay veces que decimos, hoy oh, la luna no está tan bonita porque solamente quedó una rayita no. ah, y todo lo demás no vale. Sigue siendo la luna. Exactamente, es un todo. Pero hay que aprender a conocer y a interpretar. Y a expresarnos. A expresarnos.
0: Eso es, eso, es, eso es esencial en la comunicación. Siempre que tengamos comunicación, como sea, para un vendedor, por decir. Un vendedor tiene que tener la mejor comunicación del mundo. Tiene que ser directo, tiene que conocer su producto. O sea, tiene que ser muy consciente mm. de lo que vende para poder convencer a la otra persona de comprarlo. Claro. Los que tienen la mejor comunicación, te lo aseguro, son los vendedores porque saben cómo llegar, saben de qué manera llegar, te uh -huh. conocen a ti como cliente, uh -huh. porque te conocen, te analizan de cómo vienes vestido, qué es lo que tra qué, qué, qué celular usas, eh, todo te analizan para saber quién eres uh -huh. y saber qué es lo que necesitas y poderte vender. Ellos son los mejores comunicadores, uh -huh. porque son conscientes de su producto, son conscientes de quién es su cliente uh -huh. y saben cómo decirle que lo necesita. Ya. Yeah. ¿Quiénes son los peores comunicadores? Yo creo que los peores comunicadores ahorita son este, adolescentes. Sí. En el no saber, y yo creo que siempre ha sido lo más complicado para los adolescentes comunicarse. No saber decir qué sienten, porque ellos viven en el qué dirán o qué van a pensar de mí si digo o siento esto. Uh -huh. Y ahí es donde ellos empiezan
1: a limitarse y todos empezamos a limitarnos. Por eso yo creo que es importantísimo el aprender también a distinguir y si es ahora a través de estas nuevas modalidades algo que he tenido que hacer es pedirle a las personas que están del otro lado es vamos a comunicarnos pero no quiero verte en un escritorio, quiero verte sentado en una silla y trata de vamos a poner una toma abierta porque el movimiento del pie para mí es muy importante, la ansiedad que demuestra lo que estoy causando, el impacto que están causando mis palabras. Puedo tener una lectura completa, Exacto. corporal. Ni modo, me he tenido que adaptar. Así son las circunstancias, pues así lo hacemos. Pero el, el aprender a leerlo, eh, eh, a final de cuentas, pues es algo que, que estudias y es algo que aprendes, pero eh, yo creo que podemos aplicarlo todos. Y si se trata de renovarse, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo todos y acomodarnos a estas nuevas instancias porque si nos pasamos también llorando de cuándo todo volverá a bueno, la normalidad, pues no, ahí, ahí nos encontrarán, ¿no?
0: Creo que hay que ser muy empáticos, mm. tal cual. Ser muy empáticos y entender que no todos somos iguales. Cada cabeza es un mundo... Y en ese mundo, la interpretación es diferente. Entonces, nunca demos por hecho cuando nos comunicamos con alguien, nunca demos por hecho que el mensaje o lo que nosotros sentimos o quisimos transmitir lo entendió la otra persona. Uh -huh. Si tú tienes dudas de, de, de si lo entendió la otra persona, pregúntale, uh -huh. ya, claro. dile, oye, yo quise decir que me siento así porque pasó esta situación, pero en este momento ya estoy bien.
1: Uh -huh.
0: Se cierra el tema. Y la otra persona entiende que, bueno, tuvieron una situación, se sintió mal, pero ya está todo bien. Fuiste directo. No tienes que empezar contándole una historia. Oye, ¿te acuerdas de otra vez que salimos y luego me caí te reíste? Sí, por pues, eso, no.
1: por eso. También
0: contó una historia. Y esa es una, una comunicación que nada más hace largo y que la otra persona va a, perder, va a perder la atención y el interés en lo que le estás diciendo porque le estás echando un rollo.
1: Y bueno, y a eso le agregamos caracteres y le agregamos hormonas y agregamos, bueno, tantas otras cosas más que tienen que ver con esto que eh, es un regalo que nos ha dado la vida, eh, la capacidad de podernos comunicar. Así que, mientras más aprendamos, bueno, más libres seremos también. Mi querido Luis, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco por haber estado aquí y poder platicar de ese tema tan, tan interesante. Gracias por abrir un espacio en tu agenda y, y poder estar aquí acompañándonos. ¿Dónde podemos localizar? Búsquenme en redes sociales, aunque okay. no me
0: entiendan lo que escriban. No, no sé, trato de ser muy directo ahí, si el tema es como es. Yo estoy en redes sociales como Luisa Acosta TRC, esa es okay. mi página. Mi perfil personal es Luis Acosta. a lo mejor ahí sí el, el personal es más complicado, búsquenme en la página y ahí tengo temas de todo, la verdad yo soy muy positivo, trato de transmitir cosas buenas, hay que cambiar el chip que tenemos en nuestra cabeza para claro. transmitir y cambiar el mundo, uno a uno a la vez, pero Eso. vamos a ir intentando hacer las cosas.
1: Eso. De eso se trata. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Pues esperamos vernos pronto. Ah, que así sea. Gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Gracias por vernos a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook, eh, escucharnos en Spotify. Gracias, gracias a ti. Mañana, viernes, de Líderes y Negocios, aquí en Viviendo la Vida. No te lo pierdas. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Reyham. Esto fue Viviendo la Vida. Dios te bendiga. Adiós.